0: Der steht wieder in Matthäus 6, Vers 5 bis 13. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Morgen. Guten Morgen alle miteinander. Wir sind ja im Moment ja mitten äh, beim Vater unser. Wir haben es eben noch mal gelesen bekommen und wir kommen heute an die Stelle, die uns am meisten interessiert. Unsere Lieblingsstelle auch im Vater unser. Gib uns unser tägliches Brot heute, ja? Endlich sagt Jesus doch, jetzt dürfen wir bitten. Vorher Vorspiel, 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 jetzt und danach kommen noch ein paar andere Sachen. Aber jetzt ist das Wichtigste, oder? Ähm, das, ist die, das ist die Stelle eigentlich, die wir am meisten benutzen und ähm, die wir am meisten mögen. Ähm, endlich sagt Jesus, durch Gebet, und was er damit ja auch sagt, ist, dass wir mit Gebet Umstände oder Situation tatsächlich verändern können. Steckt damit drin, wir können es tatsächlich verändern. Gebet funktioniert das Gebet macht einen Unterschied, Gebet macht einen Unterschied. Und wir können zu Gott kommen und sagen, gib mir, bitte gib mir, gib mir unser tägliches Brot, gib uns unser tägliches Brot. Und die meisten Leute, ob ihr es nun so seht oder nicht oder wie auch immer, aber die, ich, meine Erfahrung als äh, nicht mehr ganz so junger Pastor ist tatsächlich, die meisten Leute sind an dieser Art des Gebets interessiert. So, wenn es sowas gibt wie das Gebet, dann beten wir das, ja. Das, eigentlich müsste man ganz ehrlich sagen, und ich hau noch mal einen mehr raus, das ist der Grund, warum die meisten Leute beten. Ja, Das ist der Grund, warum die meisten Leute es überhaupt machen, weil sie ein Bedürfnis haben oder eine Not haben oder einen Mangel haben oder irgendwas und sie möchten, dass Gott eingreift oder dass er Dinge verändert oder dass er etwas tut. Sie stecken in irgendeiner Situation oder ähm, in der Not oder sonst irgendwas und wollen, dass Gott es das verändert. Aber Schaut euch mal an, äh, wo, wo da steht. Gib uns unser tägliches Brot heute. Steht genau, hast du schon mal gemerkt? Steht genau in der Mitte. Er steht absolut genau in der Mitte. Ist ein ähm, bisschen merkwürdig äh, eigentlich, aber dieses Gib uns unser tägliches Brot steht genau in der Mitte. Es ist umgeben, vorne und hinten, äh, von allen möglichen anderen Aussagen und äh, Ideen und Konzepten. Und Leute, wir werden dieses ich sag mal, gib uns unser tägliches Brot heute, dieses diese Bitte eigentlich, diese Bitte für dass wir was haben wollen. Dieses Bittgebet. Wir werden wir werden nicht verstehen, wie so ein Gebit, Gebet Bittgebet <lacht> funktioniert, wenn wir nicht sehen, wo das im Vater unser eingeordnet ist. Das ist ganz ganz wichtig, ja? Also, in anderen Worten, Bittgebet funktioniert gebet funktioniert es funktioniert tatsächlich gebet funktioniert man bekommt sachen gott verändert dinge aber es funktioniert nur wenn wir die anweisungen verstehen die davor und danach stehen okay wenn wir sozusagen die bedienungsanleitung genauer uns anschauen und ähm, weil jesus gibt uns ganz er, er gibt uns dieses gebet und er gibt, er gibt uns ganz genaue instruktionen fürs vater unser sozusagen was sind jetzt diese Instruktionen? Was sind die Anleitungen? Und jetzt wird es halt interessant. Dieses Gebet, dieses Bittgebet, funktioniert nur. Hier sind die Anweisungen aus dem Vater Unser auch. Wenn wir zuversichtlich beten, wenn wir mit, den, mit der richtigen Perspektive beten, wenn wir bescheiden beten und versöhnt. Okay? Vier Sachen. Ihr sagt: Oh, vier können wir nicht bei drei bleiben? Ne. Es warte Unser, gibt uns diese Bedienungseinleitung. Es, es bedeutet zuversichtlich beten, mit der richtigen Perspektive, bescheiden und versöhnt. Also, ich sage es nochmal ganz deutlich, Gebet funktioniert, Bittgebet funktioniert, wenn wir zuversichtlich beten. Weil wir wissen, zu wem wir beten, das ist der erste Punkt. Okay? Wenn wir gleich anfangen würden und sagen, oh bitte, 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 gib mir das und gib mir das, jetzt habe ich ein Problem. Leute, im Vater Unser so fängt das Vater Unser nicht an, sondern es fängt an mit. Ich bin schon wieder der Einzige, der redet. Unser Vater, ja, es fängt damit an. Leute, wir müssen am Anfang wissen, wo, wohin wir überhaupt gehen, zu wem wir beten. Und wenn wir wissen, zu wem wir beten, dann kann man zuversichtlich beten, dann kann man Vertrauen haben und so weiter. Und wir gehen, zu wem gehen wir? Wir gehen zu unserem himmlischen Vater. Leute, immer wieder kommen, ähm, kommen irgendwelche ähm, Leute von euch auch oder andere ähm, Freunde, Personen, Leute, die nicht mit Kirche am Hut haben oder wie auch immer, die kommen zu mir mit so einem merkwürdigen Unterton manchmal in der, Thema, äh, in der Stimme und sagen, warum steht dann in der Bibel irgendwo, alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, will ich euch geben. Was heißt das, Pastor? Was meinst du? Kann ich jetzt ne so beten und, ähm, und, dann, und dann holen sie noch andere Sachen raus und sagen, warum passiert mir und so weiter. Ja. Die Bibel ist doch voll dieser erstaunlichen Versprechen für uns. Über Gebet auch. Gott verspricht tatsächlich, das ist ja wirklich, steht da wirklich drin. Gott verspricht in der Bibel, dass er wegen und durch Gebet uns erstaunlichen Segen geben wird. Erstaunlichen Segen und Reichtum. Er wird das in unser Leben bringen. Guckt mich an. Ja. Gott hat all diese gewaltigen Dinge für uns die er uns im Gebet, durch Gebet geben will. Es gibt, da steht Jakobus 1, es gibt keine gute Sache, die er zurückhalten will. In Jakobus 1 sagt Gott, dass er großzügig gibt, großzügig, dass es keine einzige Sache gibt, die er uns nicht gönnt. Das bedeutet, es gibt nicht nicht eine gute Sache, die wir jemals von Gott erbeten haben, die er uns verweigert hätte. Steht da so? Ja, Es gibt nicht eine Sache, die gut für uns war oder wäre, nach der wir jemals gefragt haben, die Gott uns verweigert hätte. Das steht da steht er. Das ist noch nie passiert. Ja? Oder in Jesaja 65, im Alten Testament, geht genauso weiter. Oder da fängt es genauso an. Ehe wir rufen, ehe wir beten, will er schon antworten. Das ist unglaublich. Es gibt uns ein Bild von einem Vater. Dieser ganze Text gibt uns ein Bild von einem Vater, der, der mit Geschenken hinter seinem Rücken steht. Ja, Wisst ihr so? Ein Papa der mit den Geschenken hinter seinem Rücken hinterher herumläuft und seinem Kind die geben will. Und, 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 und er kennt die Wünsche des Kindes, er weiß genau, was sich das Kind wünscht und er hat die Hoffnung, dass das Kind genau nach diesem Geschenk fragt, was er da hat, ja, was der Vater hinter dem Rücken hat. Und er ist bereit, alles diesem Kind zu geben, all diese Geschenke, die er dann hat. Denn wenn das Kind fragt, genau nach diesem Geschenk, dann ist die Freude noch größer. Sowohl für, das, für den Vater als das Kind. Ja, ich habe das Geschenk, hier ist es für dich. Ich wusste, was du willst und so weiter. Und ja, wenn das in Laien ist sozusagen. Ähm, und die Bibel sagt uns, dass das genau passiert, die ganze Zeit. Dass Gott uns durch Gebet sozusagen diese Sachen geben will, reichlich geben will, segnen will. Er will uns durch Gebet absolut segnen. Das heißt, segnen bedeutet ab, ab, überschütten. Geschenke regnen lassen auf uns, ja. Oder eine andere Stelle, ähm, hochinteressant, eigentlich ein Kapitel später als das Vaterunser, da steht: bittet, so wird euch gegeben. Kennt ihr, ne? Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, der, dem wird geöffnet. Gestern hat mein Bruder gesagt: Oh Mann, da steht: sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und äh, euch wird aufgetan. Ich klopfe dauernd an die Lott Lottotür, und keiner macht auf. Ja, vielleicht hat Gott keinen Lottoschein hinter seiner Hand. Nee, aber Also der Text geht weiter, passt mal auf. So, so gehen wir meistens ran, aber der Text geht weiter. Ähm, der Angriff den wird geöffnet und so weiter. Und dann steht da, oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn er einen Fisch haben will? Wenn also ihr, die ihr doch eigentlich egoistisch seid... Das nötige Verständnis dafür habt, euren Kindern gute Dinge zu geben. Wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Ja? Als Vater, Leute, als Vater weiß ich etwas. Ich bin Vater von zwei Kindern. Ich habe was verstanden mittlerweile schon. Und ihr, die ja vielleicht auch Väter seid, auch schon. Mein, mein Vater hat es vielleicht auch verstanden. Eltern sein zu bedeutet, Eltern zu sein bedeutet, dass mein, mein, mein Herz sozusagen, mit Freude mit meinen Kindern verbunden ist. Ich liebe meine, meine Kinder. Und wenn die sich freuen, wenn die glücklich sind, dann bin ich auch absolut glücklich. Wenn die unglücklich sind, oh, das tut fast weh manchmal. Ja, Ihr wisst es ein bisschen. Und Leute, das ist eine natürliche, wundervolle Sache. Mein Herz ist mit der Freude und dem Erfolg und dem Glück meiner Kinder absolut verbunden. Wenn also, und dann sagt Gott, wenn also wir das nötige Verständnis haben, um unseren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann unser Vater im Himmel so eine Sache mit uns machen? Und da stehen drei Wörter, die sau wichtig sind. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel das geben, euch? Das, Leute, das ist absolut unglaublich, wenn wir das mal ernst nehmen. Er sagt, was Gott damit sagt ist, Gott sagt damit, es gibt keine Eltern auf dieser Erde und es gab niemals irgendeinen Elternteil auf dieser auf dieser Welt, die sich mehr Freude, mehr Glück für sein Kind gewünscht hätten als Gott. Es gibt, das heißt, es gibt keine Eltern, kein Elternteil, was sich mehr Glück, Freude und Segen für euch gewünscht hätte als Gott. Das, das bedeutet das. Die Bibel sagt, wie viel mehr? Ja, wenn mein Herz mit meinen Kindern schon so verbunden ist, wie viel mehr wird Gott dann? ausgießen wollen, geben wollen. Und der Unterschied zwischen mir und Gott ist, Gott ist viel größer, hat größere Geschenke. Ja? Gott ist viel größer, der ist allmächtig. Hier haben wir also einen Vater, von dem man sagen könnte, der ist fast getrieben von, seiner, von, von einer absolut größeren Leidenschaft, von, von viel größerer Leidenschaft, als irgendein Elternteil jemals das auf der Erde aus, aus, aufbringen könnte. Und das ist ziemlich erstaunlich. Ja, absolut erstaunlich. Und dazu kommt, dass er allmächtig ist. Der große Vater, der mächtige Vater, der himmlische Vater. So Leute, wenn wir das verstehen, anfangen das so ein bisschen zu verstehen. Ja, der himmlische Vater. Und wenn wir dann zu ihm kommen und sagen, gib mir mein tägliches Brot, gib uns unser tägliches Brot. Leute, da kann was passieren. Da, da, da ist ein enormes Vertrauen, wenn ich ihn als Vater sehe, als ultimativen Vater. Und dann steht bei Jakobus, wir bekommen nicht, weil wir nicht fragen. Ich muss die letzten zwei, zwei Tage, äh, letzte Nacht und die letzten zwei Tage darüber nachdenken und habe gedacht: Wir bekommen nicht, weil wir nicht fragen. Das hat mich nicht losgelassen. Wenn wir so einen Vater haben, haben ja, wir bitten nicht, wir glauben nicht, dass diese Dinge wirklich passieren könnte. Wir fragen nicht. Hier steht: Gib uns unser tägliches Brot heute. Das kommt nach Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel kommt zuerst. Und das bringt Vertrauen. Und damit sollten wir anfangen. Und so können wir anfangen zu beten. Okay? So können wir anfangen, Bittgebet zu beten. Okay, zweitens. Das war das Erste. Zuversicht, dass wir zu dem Richtigen beten. Zweitens ist, die richtige Perspektive haben. Wenn wir, ich habe gesagt, wenn wir die richtige Perspektive haben und die Anleitung sozusagen verstehen, dann, dann funktioniert Gebet, dann funktioniert es wirklich. Hier ist der zweite Punkt. Und diesen Punkt kann ich eigentlich ganz kurz machen. Mache ich auch. Nicht eigentlich, den mache ich kurz. Weil in gewissem Sinne haben wir die letzten zwei Sonntage darüber gesprochen, ja, die richtige Perspektive zu bekommen. Wenn euch das interessiert, hört es euch nochmal an. Ansonsten, ähm, wir werden Bittgebet nicht verstehen, ähm, wenn wir nicht die richtige Perspektive haben. Und deshalb, ich sage ganz kurz, worum es in den letzten zwei Wochen ging. Pass auf, wir brauchen nicht anfangen mit dem Gebet, oh, gib uns unser tägliches Brot, bevor wir nicht sagen, Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich kommt mit Wille geschehe wie im Himmel auf der Erden. Ja, Und in letzten zwei Wochen ging es eben ähm, darum, und ich sage es einmal noch oft gerne, worum es dabei geht. Ja? Also bevor wir ins Bitten kommen, bevor wir anfangen zu bitten, bevor wir sagen, gib mir, gib mir, gib mir, bitte, 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 müssen wir eine Perspektive auf Dinge kriegen, die wir haben wollen. Und diese Perspektive müssen wir verstehen. Ja. Ähm, Jesus sagt uns hier im Vater unser, dass wir eben nicht gleich sofort zu Gib mir hingehen sollen und, und bitten sollen. Äh, vorher sollten wir uns überlegen, sagt er damit, wer Gott ist, wer wir sind und wie er ist. Wer Gott ist, wie er ist und wer wir sind. Ja? Jesus macht das durch den Anfang des Gebets absolut deutlich, dass unsere was er da, in den letzten Wochen habt ihr es gehört, was er da deutlich macht, ist, dass unsere tiefsten Bedürfnisse, die wir haben, die wir eigentlich ausdrücken wollen, die kommen aus dem Inneren, nicht vom Äußeren. Die werden im Inneren beeinflusst, da, da müssen wir eine Perspektive kriegen und nicht, nicht außen. Ja? Unsere tiefsten Probleme sind wirklich eine Frage der Perspektive und nicht der Umstände. Sagt uns der Text, unsere Perspektive, Leute, ist der Grund, warum wir uns Sorgen machen. Unsere Perspektive ist der Grund, warum wir so ängstlich sind und so aufgeregt, wenn die Umstände mal irgendwie komisch sind. Die Perspekt und, und was der Text uns sagt, Perspektive sollte richtig sein, bevor wir überhaupt für unsere Bedürfnisse anfangen zu bitten. Okay? Und die Bibel macht das sehr, sehr deutlich, dass wir, dass wir unsere Sorgen, wenn wir uns Sorgen machen und wir tief, zutiefst besorgt sind über etwas, und wir laufen sofort zu ihm und sagen, gib mir, gib mir, gib mir, dann wird es nicht funktionieren. Ja? Dann sollten wir zuerst daran erinnern, dass Gott das Wichtigste ist. Den Perspektivwechsel. Geheiligt werde dein Name. Ja, das steht ganz am Anfang. Hier, warum machen wir uns Sorgen? Warum machen wir uns eigentlich Sorgen? Vielleicht, weil mein eigenes Wissen oder meine eigene Weisheit, weil ich das toller finde und es auf einmal nicht ausreicht. Ja? Warum sind wir verzweifelt? Ist es vielleicht... Weil, irgendein, weil ich irgendeine Sache schöner und wichtiger finde als Gott im Moment, ja? Oder wenn wir jemanden nicht vergeben können, wenn wir jemanden nicht vergeben können und wir bitten, Gott, warum kann ich dieser Verge Person nicht vergeben, die mich doch so wütend gemacht hat, weil sie meinen Ruf absolut in der Stadt ver, ich kann in eine andere Stadt ziehen, ja? Ich kann ja nicht ver, dann ist es wahrscheinlich, weil mein Ruf mir wichtiger ist. Viel wichtiger, überdimensional wichtig als alles andere. Oder eine andere Sache ist mir wichtiger: Weisheit, meine Geld, meine Kraft, irgendwas, mein, die wichtige, irgendwas, die, meine wichtigste Sache ist dies und das und jenes. Ja? Also bevor wir sagen: Gib uns unser tägliches Brot heute, sollten wir sagen. Lieber Gott, lieber Herr, ich habe vergessen, wie groß du bist. Ich habe vergessen, wie liebevoll du bist. Ich habe vergessen, was du alles für Dinge gemacht hast und was du tun kannst. Ich habe vergessen, wenn ich wenn ich dich ich habe vergessen, wenn ich dich habe, dann habe ich alles, 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 was ich brauche. Ich habe diese Dinge vergessen. Also es sollte eine, eine Fokussierung der Perspektive geben. Wir müssen Perspektive bekommen, bevor wir sagen, gib uns unser tägliches Brot heute. Okay? Drittens. Perspektive ist viel aufwendiger, aber ich mache jetzt mal Schluss, weil wir letzten zwei Wochen drüber geredet haben. Also erstens, was war erstens? Vertrauen, Zuversicht dem Vater, dass er wirklich der Vater ist. Zweitens, die Perspektive ist wichtig, bevor wir sagen, gib uns unser tägliches Brot. Und drittens müssen wir sagen, ähm, wir müssen eigentlich, eigentlich müssen wir bescheiden werden, oder demütig ist das biblische Wort, ja, oder bescheiden, wenn wir seine Weisheit sehen weil wir seine Weisheit sehen, weil wir sein Wissen sehen. Ja? Pass auf, wir können, <lacht> gib uns unser tägliches Brot, nicht verstehen und nicht beten, wenn wir Gott so behandeln, als wäre er der Genie aus der Lampe. Kennt ihr die bezaubernde Genie noch? Ihr seht so aus, als wenn ihr sie könntet, weil ihr über 25 seid. Aber kennt ihr die Bezaubernde, die hat immer so mit der Nase gewackelt aus den 70ern? Ja. Also ihr wisst aber, was aladdin ist. Und die Wunderlampe. Ah, gut. Also Aladdin und die Wunderlampe. Das ist auch so ein Genie. Und man reibt dran und dann kommt das Ding raus sozusagen und sagt, boing, ich bin jetzt dein Genie und ich mache alles, was du willst. Ja? Wenn wir Gott so behandeln, als wenn er ein Genie aus einer Wunderlampe ist, ähm, das wird nicht funktionieren. Das sind zwei komplett unterschiedliche Modelle von Gebet. Leute sagen, kommen immer wieder sagen und äh, kommen zu mir und sagen, ja, wenn Gott all diese großen Versprechungen macht und wenn er uns all diese Sachen geben will und all die Macht hat auf der ganzen Welt, warum bekomme ich denn nicht, was ich wirklich will? Warum bekomme ich nicht, was ich haben will? Warum, warum bin ich immer noch krank? Warum kriege ich nicht, was ich verlange? Er will doch alles geben. Und die Bibel sagt uns, das Bittgebet nur funktioniert, Leute. Dieses Bitten funktioniert nur, wenn wir verstehen, dass, dass es auf einer Vater-Sohn, auf einer Vater-Tochter, auf einer Vater-Kind-Beziehung basiert. Und da ist sozusagen eine Sicherheitssperre in unserem Gebet eingebaut. Im Vater unser gibt es eine Sicherheitssperre. Wollt ihr sehen, warum? Stellt euch ein fünfjähriges Kind vor. Okay, ein fünfjähriges Kind. Und dieses fünfjährige Kind bekommt Aladdins Lampe. Aus irgendeinem Grund fällt ihm die Lampe in die Hand. Und man sollte es nicht klauen, sonst ist es echt schwierig. So, der Genie kommt dann durcheinander. Und dann, also, ein fünfjähriges Kind hat die Lampe, kann sie nicht wegnehmen. Und, ähm, und der Geist muss tun, was, was man ihm sagt, sozusagen. Und da gibt es keine Sicherheitssperre. Keinen doppelten Boden. Ja? Sozusagen, wenn wir, das, das Aladdin-Gebet ist ein Gebet ohne Sicherheitssperre, ohne Sicherheitskontrolle. Ich frage einfach mal, was ich jetzt brauche und dann kriege ich es. Also, wenn ihr irgendwo in der Nähe von einem fünfjährigen Jungen seid, oder Mädchen, der gerade so eine Lampe in der Hand hat und anfängt da dran zu reiben. Und ein, zwei, drei, puff, kommt der Genie raus. Dann würde ich an eurer Stelle so weit weglaufen, wie es nur geht. Was wünscht sich ein Fünfjähriger? Oh, ich hätte gern tausend Elefanten. Pff, <lacht> Scheiße, <lacht> zerdrückt. Ja? Was wünscht sich ein Fünfjähriger noch? Ja? Oh, ich wünsche mir, dass wir alle gerne mit Spongebob zusammenleben. Du kriegst keine Luft mehr. Was wünschen Sie sich so ein fünfjähriges Mädchen? Auch nicht schlecht. Was wünscht sich ein fünfjähriges Mädchen? Na? Ich wünsche mir, dass wir alle prinzessinnen liffekleider anhaben. Und im Laubschloss wohnen, oder wie das Ding heißt, ja? Was wünsche ich ein fünfjähriges Mädchen noch? Ich wünsche mir, dass Papa ein Pony ist. Oder eine Ballerina, ja super. Lauft weg. Aber ihr würdet ja sagen, na gut, fünf Jahre. Aber zehn, zehn Jahre ist besser, oder? Zehn Jahre wissen die schon ein bisschen mehr Bescheid. Was wünsche was wünscht sich ein Zehnjähriger? Ja? Dann sagt das Mädchen, oh, ich will jetzt nicht Papa mehr als Pony. Ich will ein Pferd, ein großes. Hast du ein Pferd auf dem Balkon? Gibt so ein Lied früher, ja? Oder ein Junge sagt, oh, ich will, dass wir alle bei Star Wars mitspielen. Bing, super. Einige Jungs freuen sich dann, auch die Älteren. Aber wir sagen, nein, 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 das wäre nicht gut, auch wenn ein Zehnjähriger so eine Lampe in der Hand hätte. Zehnjähriger auch nicht. Wir wollen, ja, das wäre unklug und die, die Folgen werden definitiv schwierig. Aber wenn man älter wird, vielleicht, wenn man älter wird, 15. Ich gehe jetzt nicht in fünferschritten, aber den 50er machen wir den auch nicht. 15 ist nämlich so ein schwieriges Alter. Das ist meistens dann wegen Umbau geschlossen, steht da drauf bei den 15-Jährigen. Pubertät heißt das. Ja, die, was wünschen die sich? Reib, 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 eins, zwei, drei, oh, ich wünsche mir, dass Mama und Papa wie Affen aussehen, weil die Affen sind, ja, oder ich wünsche mir, dass ich mit 20 Frauen im Whirlpool liege, ich bin 15-Jähriger, mit so viel Pickeln im Gesicht, aber 20 Frauen, genau, ihr sagt, ah, okay, alles klar, verstanden, aber wenn wir 25 sind, dann fragen wir nicht mehr nach diesen Dingen, die schlecht für uns sind, wir wissen und verstehen dann die Welt viel besser, wir wissen, wo es im Leben sozusagen schon hingeht und wie sich die Welt dreht. Leute, als ich Anfang 20 war, da saß ich und habe verzweifelt am Gebet gerieben wie so ein Bekloppter an Aladins Lampe, als wenn es so eine gewesen wäre äh, und, und habe gedacht, ich muss unbedingt dieses und das jedes in meinem Leben kriegen und dann ist alles gut. Ja? Ich muss unbedingt die richtige Frau kriegen. Reib, 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 hat nicht funktioniert. Sollte auch nicht funktionieren. Stellt euch mal vor, und dann habe ich katrine getroffen. Dann hat er mir Katrine gezeigt, sozusagen. Ja? Was ist, wenn ich einen Genie anstelle eines Vaters hätte? Leute, mir schaudert es bei mir im Gedanken. Die Bibel sagt uns, dass wir nie, 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 niemals in der Position sind, dass wir Aladdins Lampe gut benutzen würden. Dass die gut für uns wäre. Sie wird nie gut für uns sein. Ja? Seht ihr, wenn wir 25 sind, dann sagen wir, ach, wie grün war ich, als ich 15 war. Absolut, jetzt bin ich da raus. Wenn wir 35 sind, sagen wir: Oh Mann, wie bescheuert war ich, als ich 25 war? Und das geht so weiter. Bis 95. Oder noch weiter. Und weiter und weiter. Und, und die Bibel sagt uns: Wir sind immer grün. Wir sind immer ein Idiot. Immer ein bisschen. Und deshalb beginnt Gebet mit Vater unser nicht Genie unser. Vater unser. Wir können nicht gleich sagen: Oh, gib uns, gib uns, gib uns, ohne den Vater zu sagen. Und jetzt kommen ein paar Leute zu mir und sagen: Okay. Okay, aber an der Stelle wird es jetzt trickig. Weil er sagt ja trotzdem, ähm, er sagt uns ja trotzdem all diese guten Sachen. Und jetzt, Pastor, das hast du alles gut erklärt und so weiter. Aber so leicht kommst du mir nicht davon, Pastor. Ja? Es gibt hier zwei Einwände. Der erste Einwand geht so. An all diesen Stellen, wo Jesus sagt, was auch immer ihr bittet, das werde ich euch geben. Du hast mir noch gerade gesagt, Pastor, dass Gott immer immer die Dinge gibt, weil immer nicht nicht manche Dinge gibt, weil Väter und Mütter äh, nicht immer auf alles eingehen, was die Kinder sofort fragen und das wäre gar nicht gut für die für die Kinder. Aber das ist doch ein Widerspruch. Jesus sagt, ich gebe euch alles und auf der anderen Seite haben wir aber einen Vater, der nicht sofort alles gibt. Leute, es ist nur ein Widerspruch, wenn wir das Gebet Vater unser gib Gebet als Aladins Wunderlampe Gebet sehen und nicht als eine Vater Kind Beziehung. Okay? Gute er Eltern entscheiden immer zwischen der Notwendigkeit und der Interpretation des Kindes der Notwendigkeit, woraus ja die Bitte erst kommt. Seht ihr, wenn das, das kleine Kind zu seinen Eltern geht und sie um etwas bittet, dann denkt es, ah, diese Bitte und die Notwendigkeit sind identisch, sind sie aber nicht. Das Kind denkt das, weil es ein Kind ist. Und Eltern erkennen das, gute Eltern erkennen das, dass es eine, eine Interpretation des Kindes ist. Das Kind ist gelangweilt. Hier ist ein Beispiel, pass auf. Das Kind ist gelangweilt, also was tut das Kind? Ja, gutes Beispiel. Papa, können wir mit Messern auf uns werfen? Das macht bestimmt Spaß. Oh, was sagt der Papa? Nein. Simon? Nein. Scharfe Messer, ja. Ja, wir, wir sagen Nein dazu. Nein, ich glaube nicht, dass es das eine gute Idee wäre, kleiner Mann. So, Aber die ist langweilig. Lass uns was anderes zusammen machen. Ja, was machen die Eltern da? Was macht der Papa da in dem Moment? Gute Eltern erkennen unkluge Anfragen, aber sie erkennen auch, was darunter liegt. Sie erkennen, was darunter ist. Wenn wir uns Zeit nehmen würden, liebe Eltern, dann würden wir das erkennen oftmals. Und nicht nur... Ja. Sie erkennen den Wunsch des Kindes, des Herzens, den Zustandes, die Notwendigkeit, die dir richtig drunter liegt. Hier in Hebräer 5, Vers 7, da steht ist eine, eigentlich einer der aussagekräftigsten Verse in der ganzen Bibel. Eigentlich steht da, Leute, wenn wir überhaupt irgendwas wissen wollen, verstehen wollen, dann steht da, geht zu Jesus. Wenn wir überhaupt irgendwas wissen wollen über Gebet, dann geht zu Jesus. Hebräer 5, Vers 7, da steht, als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewendet, an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Ruf und unter Tränen hat er seine Not vor ihm gebracht, weil er treu und weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Ja? Mit lautem Geschrei und unter Tränen bat er seinen Vater, ihn vor dem Tod zu bewahren. Gott konnte ihn vor dem Tod wissen. Und wisst ihr, wie der Vers endet? Da steht, weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch gehört worden. Und wir denken, warte mal, was? Erhört worden? Was meinst du, er wurde erhört? Er ist ans Kreuz geschlagen worden. Er ist getötet worden. Er ist ermordet worden. Er war tot. Sein Gebet wurde abgelehnt. Nur, Leute, sein Gebet wurde nur abgelehnt, wenn wir Gebet als Geist aus der Lampe sehen. Jesus sagt, rette mich vor dem Tod. Und Gott sagt, nein. Versteht ihr? Eltern hören die Bitten ihrer Kinder. Absolut. Auch eine Bitte, die im Moment eigentlich nicht passt oder falsch wäre und für alle falsch wäre und für den Sohn auch falsch wäre. Und auch wenn es scheint, dass sie es dann vergessen haben, sozusagen, bringen gute Eltern letzten Endes eine Lösung auf den Tisch. Eine Wiederbelebung, eine neue Orientierung, eine Auferstehung in dem Sinn. <lacht> hat übrigens der eine Vater gemacht. Der hat eine Auferstehung aus der Tasse gezaubert. Ja? Der Vater war dort für Jesus. Der Vater wirkt, wirkt durch die Unterordnung von Jesus. Alles zum Guten. Komplett alles. Das ist das perfekte Beispiel. Auch wenn es so aussah, als wenn es zuerst ein un unbeantwortetes Ge Gebet war. Gott nahm sein Gehorsam und brachte ihn zur Auferstehung. Das geht nicht viel besser als das. Ja? Ähm. Und wir verhalten uns, wie verhalten uns wir? Wie, wir verhalten uns wie, als wenn wir. Wir sagen, Papa, ich bin gelangweilt, Papa, ich bin gelangweilt. Ich will dies und das und jenes machen und tun. Und der Papa sagt, nein, das wäre gefährlich für dich, das ist nicht gut für dich. Aber das hier könnten wir machen oder es ist jetzt keine gute Zeit im Moment, aber morgen könnten wir das machen. Dann machen wir, sind wir das Kind, das sagt, dann will ich gar nichts mehr machen. Wenn ich jetzt nicht kriege, will ich gar nichts mehr machen. Oh, ihr kennt die Kinder, ihr lacht. ja? Ihr kennt euch selbst, ja. Wenn ich nicht sofort kriege, dann nicht. Das Kind denkt, seine Interpretation des Bedürfnisses versteht, versteht nur das Kind selbst und, und, und das muss sofort die Sache haben und so weiter. Und das Bedürfnis und seine Interpretation des Bedürfnisses ist sofort das gleiche. Ist es aber nicht. Leute, wenn wir zu Gott gehen, wird er uns immer den Wert dessen geben, was wir fragen, aber auf eine andere Art und Weise vielleicht oder zu einem anderen Zeitpunkt. Und da gibt es tausende Geschichten. Da gibt es tausende Beispiele in den sofa nächste Woche. Könnt ihr euch austauschen, die ganze Zeit. Das ist eine tolle Frage. Ja, wenn wir zu Gott gehen und wir bitten um 1.000 Euro in Goldstücken, dann kann es sein, dass es uns manchmal Diamanten gibt im Wert von 1.000 Euro. Aber zu einer anderen Zeit vielleicht. Seht ihr, selbst bei Paulus war das so. Bei Paulus, der hat gebetet, mehrere Male zu Gott gebetet, dreimal zu Gott gebetet. Dass er, so, Der hatte so eine Art von Dorn irgendwie in seinem Fleisch, so das ausgedrückt. Ja? Da war irgendwas in seinem Leben, ein Stachel im Fleisch, der berühmte Stachel im Fleisch bei Paulus. Wir wissen nicht, was der Dorn war. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, was es war, aber es war ein Problem. Vielleicht ein physisches Problem, psychisches Problem, wie auch immer. Es könnte auch was anderes gewesen sein. Paulus sagt: Ich bin so ineffektiv. Ich bin so ineffektiv, wenn ich das noch habe. Nimm es bitte weg. Das war sein Wunsch. Sein Wunsch war: Ich will effektiv sein. Ich möchte Kraft haben. Ich möchte das tun, wozu du mich geschickt hast, hierher geschickt hast, was mein Auftrag ist. Ich will das. Und dann war seine Interpretation von Paulus war die, wenn er wenn er diese Bedürfnisse und Bitten erfüllt bekommt, wenn er Stachel wegnimmt, dann kann er wieder loslegen für Gott. Dann ist er befreit, dann ist er wieder effektiv. Und Gott sagt, ja, oder Paulus sagt, befreie mich von diesem, von diesem Stachel, befreie mich von diesem Dorn. Was sagt Gott? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus, du, du, du willst stark sein und du denkst, die Art und Weise, stark zu sein, ist diesen Dorn loszuwerden. Und Gott sagt, wenn du stark sein willst, behalt ihn. Ich, ich will euch geben, was ihr wollt, aber auf eine andere Art und Weise. Ich werde auf das antworten, was da drunter liegt. Aber wisst ihr, was darunter liegt bei euch? Müsst ihr nachdenken. Müsst ihr rauskriegen. Es gibt noch eine andere Art und Weise, über Gott zu reden oder wie er Gebet beantwortet. Eine Art und Weise, die ich manchmal benutze und die habt ihr bestimmt schon mal gehört. Pass auf, in den Texten, wie wir das zusammenkriegen. Gott gibt uns immer alles. Gott gibt uns immer alles, wonach wir gefragt hätten, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Gott gibt uns immer alles, wonach wir gefragt hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Mit anderen Worten, in dieser Art und Weise antwortet Gott immer ja, er antwortet immer, er reagiert immer, er ist ein perfekter Vater. Gott kommt mit, mit all diesen Sachen und er will antworten. Also kommt zu Gott. Kommt zu Gott mit Zuversicht, mit Vertrauen, dass er der Vater ist, weil er Kraft hat sozusagen, Power hat. Kommt zu Gott mit einer vernünftigen Perspektive, mit einer, weil, weil wir ihn sehen, seine Herrlichkeit sehen, seine, seine Macht sehen sozusagen. Aber diese beiden sind nicht genug. Wir müssen zu Gott auch mit einer Demut kommen, weil wir sehen, dass er ein Vater ist, er ist weiser und wir sind die Kinder. Ich bin ein Kind. Mit Gebet wird funktionieren. Das wird funktionieren, wenn wir nicht nur, nicht nur seine Kraft und Macht sehen und nicht nur Vertrauen auf seine Herrlichkeit und so weiter, die Perspektive verstellen, sondern auch wenn wir sagen, du hast mehr Weisheit, ich bin ein Kind. Leute, und je mehr wir das machen, je mehr wir das machen und je mehr wir zugeben, dass ich wirklich ein Kind bin und es eigentlich nicht so richtig überblicken kann, ja, desto mehr wird seine väterliche Macht und seine Liebe sozusagen in unser Leben reinkommen können. Und je mehr werden Gebete beantwortet können, werden können. Okay? Letzter Gedanke. Ich habe gesagt, es sind vier. Ein letzter kurzer Gedanke. Wie wird Bittgebet funktionieren? Der letzte Gedanke ist, wenn wir wissen, dass er Gott ist und wenn wir ihn Gott sein lassen. Pass auf, es gibt wahrscheinlich Leute hier, ähm, ich gehe davon aus, ich weiß das, und die sagt, ich weiß noch nicht mal genau, ob es Gott gibt oder nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich glaube, ob ich an Gott glaube oder nicht. Und die Predigt, die ist absolut unrelevant für mich. Wenn ich noch nicht mal weiß, was, ob es Gott gibt oder nicht, mit Gebet habe ich auch nichts am Hut. Die, Predigt, die ganze Predigt hat eigentlich keine Bedeutung für mich. Leute, ich, ich bezweifle das. Ich glaube dass nicht ganz, dass sie keine Bedeutung hat. Ja? Schaut mal genau hin. Dieser Satz, gib uns unser tägliches Brot. Jesus sagt, Jesus sagt nicht, ach, Leute, kommt doch ab und zu zu mir. Kommt doch ab und zu in die Kirche. Kommt doch ab und zu, wenn ihr Lust habt, sozusagen. Er sagt nicht, gib uns mein wöchentliches Brot. Er sagt auch nicht, gib mir mein monatliches Brot. Jesus sagt damit, wenn er sagt täglich, wenn er sagt jetzt, und dann sagt er einige Sachen für euch. Dann sagt er, ich möchte eine Veränderung jetzt. Ich möchte, dass ihr immer mit mir zusammen seid. Ich möchte, dass du siehst, dass du absolut abhängig von Gott bist. In allen Beziehungen. Dann möchten wir nicht. Ja? Und er sagt das aber mit, Jesus sagt das damit, ich möchte, dass du siehst, dass du nicht verantwortlich bist. Ja? Dass du zu mir kommen kannst, musst eigentlich jeden Tag, jede Minute, nicht nur für die großen Dinge, sondern auch für das Brot, für die grundlegendsten Sachen, für die grundlegendsten Bedürfnisse, die du hast. Bis wir nicht zugeben, dass wir eine abhängige Kreatur sind, dass wir eine abhängige Schöpfung sind, so und dass wir nicht Gott sind, bis wir nicht damit irgendwie in Einklang kommen, bis wir damit nicht versöhnt sind oder so, wird nichts von dem, ich, was ich vorher gesagt habe, funktionieren. Wird es nicht. Ich werde es mal so formulieren. Das, Leute, das Gebet, dieses Gebet ist auch eine Art und Weise, auf der wir unsere menschliche Art und Weise, mit der wirklich in Einklang kommen können, mit der wir es der wir Ja sagen können. Ich bin nicht Gott. Ich habe nicht den Überblick und so weiter. Aber ich brauche da mehr, als was ich tun kann. Ich bin nicht stark genug. Ja, oder wenn ihr euer Leben lebt und sagt, oh, ich will mein, ich kann mein eigenes, ich kann mein eigenes tägliches Brot finden, kann ich auch dafür sorgen und so weiter. Ab und zu brauche ich Gott, kein Problem, weil da habe ich doch nicht ganz geschafft, dann komme ich zu ihm. Aber sonst ist es schon gut. Ja, wenn ihr in die Welt rausgeht, oder wegfliegt, wie auch immer und denkt, oh, ich bin wirklich kompetent, ich habe mein Leben im Griff, ja, ich habe alles, um mein Leben zu leben. Dann habt ihr diesen Punkt noch nicht verstanden. Dann habt ihr Gebet und Vater Unser noch nicht verstanden? Habt ihr Gott noch nicht verstanden? Vielleicht noch nicht mal kennengelernt, ja? Absolut. Hier ist eine Frage: Warum gibt es keine Atheisten in vibrierenden Flugzeugen? Warum? Man, früher hat man gesagt: Warum gibt es keine Atheisten in, in Schützengräben? Heute müsste man sagen, warum gibt es keine Artisten, wenn das Flugzeug wirklich anfängt zu vibrieren? Ja? Warum ist es so, dass Menschen, von denen die von sich sagen würden, ja, eigentlich bin ich nicht religiös und habe damit nicht so viel auf, auf, auf am Hut, aber die sind irgendwie in Seenot gekommen, auf See verloren gewesen und die kommen zurück und, und, und die sagen dann, ich habe gebetet, ich habe gebetet, ich habe gebetet. Ja? Das ist ein Reflex des Herzens wenn wir nichts mehr in Kontrolle haben, wenn alles uns aus den Füßen gleitet und so weiter, wir absolut gleich eine Kugel im Kopf haben könnten oder abschüssen, sondern ein Reflex des Herzens und auf einmal. ja? Also, wenn ihr tatsächlich mit eurer Menschlichkeit in Kontakt kommen wollt, wenn ihr euch tatsächlich mit dieser Tatsache auseinandersetzen wollt, dass ihr euer Leben eben nicht ganz im Griff habt, wenn ihr tatsächlich daran kommt, eure Schwäche mal zuzugeben, wenn ihr tatsächlich daran kommt, eure Sterblichkeit zu sehen, wenn ihr in, in Kontakt mit dieser Tatsache kommt, dass ihr ein Mensch seid und nicht Gott, dann fangt ihr an zu beten. Dann könnt ihr anfangen zu beten. Das ist ein Reflex des Herzens. Das wird euch zeigen, wofür euer Herz gebaut ist. Wofür ihr gebaut seid. Dass ihr tief drin wisst, dass ihr ein Mensch seid und dass ihr ihn braucht. Okay? Steckt auch mit im Gebet drin. Also Bittgebet. Bitten und beten wird funktionieren. Wenn ihr sicher werdet, Zuversicht habt, weil ihr wisst, Gott ist ein Vater. Weil ihr Perspektive bekommt, was wirklich wichtig ist. Und weil ihr demütig werdet und wisst, ich bin ein Kind, ich bin ja gar nicht Gott. Ja? Und die Tatsache denn, dass ihr Gott Gott sein lasst. Und ihr wisst, dass er da ist. Lasst uns beten. Lieber Herr, vielen Dank für dieses Gebet. Vielen Dank, dass das funktioniert. Vielen Dank, dass Bitten funktioniert. Und du hast so viel für uns. Und viel mehr, als ich erwarte manchmal. Viel, viel, viel mehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte dich gleichzeitig bitten jetzt, dass wir über das verstehen, ähm, was du für uns hast und wann du für uns hast und dass du eben ein Tick größer auf einer anderen Ebene bist als wir. Äh, lass uns das mehr und mehr verstehen und lass uns zuversichtlich werden, lass uns immer diese Perspektive reinkriegen, reinarbeiten, reinkneten und lass uns deine Kinder sein von Herzen. Ähm, wir wollen das gern. Amen.